0: So, jetzt sitze ich hier mit dem Daniel, der hat auch einen Workshop geleitet. Ähm, erzähl uns doch mal Daniel, was das für ein Workshop war, worum ging es da?
1: Es ging um Game Design, also es ging darum, wie man Spiele gestaltet, wie, inwieweit ein Spiel als Medium anders funktioniert als zum Beispiel ein Buch und ähm, welche Fragen man dann so stellt. Und wenn,
0: wenn du Game Design sagst, ähm, stelle ich mir da jetzt Games auf dem Handy vor oder für die Xbox oder so Dungeons Dragons mäßig, oder wie läuft das?
1: Wir haben über all das gesprochen. Wir haben hier nicht die Zeit gehabt, um Spiele wirklich zu programmieren, weil das ja also ein technischer Aufwand und auch ein zeitlicher Aufwand ist, vor allem wenn gar nicht die Zeit da ist, das zu lernen oder wenn da gar keine Vorkenntnisse sind im Programmieren. Was wir hauptsächlich gemacht haben, ist Prototyping, also Paper Prototyping. Das heißt, wir sind so den ersten Schritt gegangen, den man typischerweise in der Spieleproduktion geht, indem man halt eine Spielidee hat und erstmal mit Stift und Papier guckt, wie kann ich das umsetzen, sodass es Spaß macht. Denn die meisten Teile von Computerspielen lassen sich über Stift und Papier abbilden ganz gut und daran lassen sich schon viele Dinge überprüfen.
0: Und ähm, du machst das auch im Real Life. Ähm, was unterscheidet deine die Tätigkeit so von dem, was du jetzt heute, gestern auf der Konferenz gemacht hast?
1: Ähm, mein typisches Publikum ist älter. Also ich, hab, äh, ich ich lehre Game Studies und Game Design an der Uni Bayreuth. Das heißt, ich habe es mit Studierenden zu tun. Und die Teilnehmenden am Kurs waren zwischen, ich glaube, 10 und 15 Jahren. Ähm, das war schon anders. Äh, insofern, als man natürlich die Sprache ein bisschen anpassen muss, dass man mit der Theorie sehr anders umgehen muss, dass Praxis äh, auch anders funktioniert. Das war anders und es war auch anders, dass wir natürlich weniger Zeit hatten. Denn typischerweise habe ich mit den Studierenden dann ein ganzes Semester Zeit, also das ungefähr sechs, siebenfache diese, der okay. Zeit, die wir jetzt hier hatten. Aber das war eine sehr spannende Erfahrung, also es hat Spaß gemacht.
0: Okay. Und ähm, mal eine persönliche Frage. Hattest du als Kind äh, ein Lieblingsbuch? Und w wenn ja, welches war das?
1: Oh, hatte ich ein Lieblingsbuch? Ich habe ziemlich viel gelesen als Kind. Ich habe sehr gerne gemocht... Ich frage mal zurück, in welchem Alter meinst du?
0: Ähm, naja, wann hast du dich als Kind gefühlt?
1: <lacht> <lacht> okay. Ähm, vielleicht so in dem Alter, dann... wie
0: jetzt zum Beispiel deine Workshop-Kids ja, waren vielleicht. Ja.
1: In dem Alter habe ich also ich habe viel äh, Nöstlinger gelesen, ich habe viel Lindgren gelesen zu der Zeit und dann habe ich auch schon angefangen, mich für Fantasy zu interessieren. Das heißt, ich habe äh, dann angefangen, äh, Wolfgang Holbein zu lesen, ich habe dann angefangen, Stephen King zu lesen ähm, und äh, Tolkien zu lesen kam erst deutlich später.
0: Echt? Wow. Und ähm, hast du jetzt noch ein Kinderbuch, wo du jetzt schon ein bisschen älter bist, wo du sagst, boah, hammermäßig Lieblingskinderbuch?
1: Das ist sehr schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Das, ich, 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 will sagen, ich will sagen, Ronja Räubertochter von Astrid Lindgren, aber ich denke noch darüber nach, ob ich noch was anderes aber spontan würde ich sagen, dass okay. ähm, aber auch sehr stark beeinflusst durch wahrscheinlich den Film, denn es war einer der ersten Kinofilme, die ich überhaupt gesehen habe in meinem Leben.
0: Ah, cool. Ähm, wenn du jetzt noch mal kurz auf deinen Workshop gestern zurückblickst, ähm, was hat dir da am allermeisten Spaß gemacht? Gerade weil es jetzt auch ein anderes Klientel war, als mit dem du sonst arbeitest?
1: Das gleich, wenn man dass gleich eine, so eine Arbeitslust da war, also ich habe denen gesagt, das haben wir vor, so funktioniert das und dann haben sie sich gleich auf die Arbeit gestürzt und wollten überhaupt nicht mehr aufhören. Ja, cool, und das, das fand ich toll, dass auch eine große Neugier da war, fand ich toll und ähm, ich fand auch toll, dass ich mich halt auch zwingen musste, nicht so theoretisch zu reden, sondern dass ich mich zwingen musste sehr genau auf die Teilnehmenden zu achten und sehr genau auch zu spüren, wie ist die, wie ist die Stimmung in diesem Raum, wann muss ich einen Modus wechseln, ja. wann nicht. Das ist äh, da tun äh, Jugendliche äh, als Publikum sehr gut. Die sind äh, weniger Kummer gewohnt wahrscheinlich.
0: <lacht> okay, ja, ähm, das war es auch schon. Dankeschön. Bitte
2: schön. <lacht>
0: So, ähm, hier ist nochmal Malu und ich jetzt sitze ich hier mit äh, Katrin, die heute einen Workshop leitet. Kannst du uns kurz erklären, was für ein Workshop das ist und äh, worum es da geht?
2: Das ist ein Schreibworkshop und ähm, was wir machen ist, wir haben ähm, aufgrund der begrenzten Zeit, äh, gehe ich mit den Jugendlichen von Bildern aus, die ich denen zeige und wozu sie Verschiedene Geschichten schreiben sollen mhm. ähm, die wir dann wieder besprechen und die Bilder hoffe ich regen an dazu sich auf sehr vielfältige Weise mit Wirklichkeit zu beschäftigen oder bieten okay. sehr verschiedene Möglichkeiten das Thema okay. anzugehen. Ähm, was unterscheidet
0: die Tätigkeit während der Konferenz von deinem normalen Arbeitsalltag? Was machst du so sonst?
2: Also im Moment, ich habe hier früher unterrichtet kreatives Schreiben und Kulturjournalismus und dann war ich äh, in der literaturwissenschaftlichen Forschung tätig und im Moment äh, mache ich den Quereinstieg ja, ich ins Grundschullehramt. Genau, und ähm, ich habe schon mal solche Workshops gemacht äh, an der ähm, Kinderakademie von VW in Wolfsburg äh, und das hat mir immer sehr Spaß gemacht und deswegen finde ich das jetzt äh, total spannend, auch wenn die die Kinder mit die Jugendlichen, die hier teilnehmen, sind ein bisschen älter als die Kinder, mit denen ich dann hoffentlich in einem Jahr oder so nach, also an der Grundschule zusammenarbeiten werde. Aber funktioniert ja trotzdem, oder? Ja klar. Und für mich, mich ich finde einfach eben für mich ist Kunst und Literatur ich meine einfach Kunst auch ich finde das bietet einfach gerade für, auch für junge Menschen ganz viele Möglichkeiten mhm. Welt zu beschreiben, Welt zu entfliehen, Welten zu erbauen und so weiter. Mhm. Ähm, jetzt noch eine persönliche Frage. Was war denn als Kind dein Lieblingsbuch? Also ich habe als Kind wahnsinnig viel gelesen. So viel, dass ich, dass meine Eltern auf Urlaubsreisen Mühe hatten, mich aus dem Auto überhaupt rauszukriegen <lacht> und es dann oft auch einfach gelassen haben. Mhm. Deswegen es fällt mir jetzt nicht ein, Einziges ein, ich sag mal, ähm, drei vielleicht. Also wichtig waren für mich äh, Bücher mit starken Mädchenfiguren. Zum Beispiel jetzt, das kennt wahrscheinlich kennen alle, Ronja Räubertochter war ein ganz ja, wichtiges klar. Kinderbuch für mich. Auch die Rote Zora. Stimmt, ja. Wohnung oder ähm, sowas. Nee, <lacht> nee? Ko komischerweise Michael Ende weniger. Mhm. Kannte ich alle, habe ich auch alle gelesen, aber waren nicht so, haben mich nicht so... Ähm, nicht so quasi. gepackt ja. hm. ähm, oder gepackt schon, aber war sind nicht so geblieben. Das mhm. ist es ja auch so ein bisschen, ob was bleibt. Und ja. Wir waren eher so im Moment. Und ähm, ja, ich habe aber auch sehr früh dann äh, die Bücher meiner Eltern gelesen, weil wir zu wenig dabei hatten oder so. Ähm, <lacht> Der Schimmelreiter habe ich wahnsinnig früh gelesen und ist auch ein ganz tolles Buch. Und ja Und ähm, hast du jetzt ein Lieblingskinderbuch? Jetzt ein Lieblingskinderbuch. Ich habe drei Kinder äh, und es fällt mir kein Lieblingskinderbuch ein. Ich habe ganz viele. Äh, eins Aus einem habe ich jetzt auch Bilder hier gezeigt ähm, und äh, das ist eine Serie von, eine Trilogie von Aaron Becker, die heißt Journey, äh, auf Deutsch Die Reise. Sind jetzt auch erschienen bei Gerstenberg in Hildesheim. Ich sage jetzt nur das Erste. Mhm. Das Erste ist Journey und dann kann man, oder Die Reise, kann man ja weiter gucken. Mhm. Was ich an denen sehr toll finde, ist, dass die ohne Text auskommen, was lustig ah, ist, weil cool. ich ja eigentlich viel schreibe <lacht> ja. und mich mit Literatur beschäftige, aber ähm, weil die so viel Platz räumen und auch wirklich für kleinste Kinder eben auch nicht unbedingt Vorgaben machen, sondern man kann sich mit den Kindern was ausdenken.
0: Ja, und ähm, was darf bei deinem jetzigen Workshop für dich nicht fehlen, außer natürlich der Cappuccino?
2: <lacht> der Spaß, würde ich hoffen. Ja. Wobei ich schon merke, dass dieses Format natürlich eben gerade deswegen, du erwischst mich sozusagen in einer Schreibpause, ein bisschen speziell ist, weil Schreiben, auch wenn ich es für dialogischer halte, als das oft angenommen wird, mhm. gibt es halt diesen Moment des Schreibens, wo man sich einfach zurückziehen muss. Ja. Und dieses Hin und Her in sehr kurzer Zeit ist nicht ganz leicht. Ja, na klar. Dankeschön, Katrin. Ähm
0: Vielen Dank. So, ähm, hier ist nochmal Malu und ich sitze mit Stefanie Höfler beim Cappuccino in der Sonne. Wow. Stefanie. Steffi. Das ist ja. letter, ne? <lacht> Hallo. Ähm, du bist ja eigentlich Autorin. Machst du das hauptberuflich?
3: Ja, zurzeit. Und du machst aber bei, mit uns aber einen Workshop, der eigentlich nichts mit Autoren zu tun hat. Nö, ich finde es sehr langweilig, immer mich mit meinen eigenen Büchern zu befassen. Also das mache ich sehr häufig auf Lesungen und so. Aber ich bin jetzt hier ähm, an diesem magischen Ort, um einen Workshop zu Theater zu geben, weil, okay. das, weil ich auch Theaterpädagogin bin. Ach so. Ich habe mehrere Berufe. <lacht> ja. Und ähm, was machst du da genau? Wir haben ja Kinder
0: zwischen irgendwie 10 und 16, glaube ich. Wie sieht das bei dir da? Wie sah das bei dir aus? Ja, wärst du mal gekommen, dann hättest du
3: es gesehen. <lacht> also wir, wir haben, äh, wir haben äh, zum Beispiel uns äh, Dinge angeguckt und was man mit denen normalerweise macht äh, und, und die dann umfunktioniert zu magischen Gegenständen. Mhm. Und wir haben aber uns auch überlegt, was wäre, wenn. Und, äh, und das alles eben nicht durch Sprechen und Lesen und Diskutieren, sondern indem wir ausprobiert haben, was, was wäre denn, wenn ich jetzt statt einer Frau einfach ein Mann wäre oder was wäre, wenn ich ähm, mhm. überdimensional dick wäre oder wenn ich so groß wäre, dass ich durch keine Tür passe und ähm, haben uns überlegt, was könnten wir, wie würden wir uns dann bewegen und was könnten wir dann machen, was könnten wir nicht mehr. Solche Dinge haben wir da gemacht gestern, ja, genau. Voll cool. Und ähm, die Kinder hatten auf jeden Fall Spaß. Ich würde behaupten, ja. Okay, und, und ich du, auch. Du auch das ist ich genau. auch, ja,
0: alle zusammen. Was, was, was darf denn bei so einem Workshop nicht fehlen für dich? Das Lachen. Ja.
3: ja. Und dann kommt der Rest von selber, glaube ich. Ja. Also Gedanken machen und äh, vielleicht auch neue Erkenntnisse mit nach Hause kommen. Ich glaube, das kommt en passant, wenn man, wenn man miteinander lacht und sich darauf einlässt, gemeinsam da was zu machen. In mhm. so einer kleinen Gruppe kann man sich auch nicht verstecken, dann passiert der Rest irgendwie von selber. Und die sind
0: auch alle aus sich rausgekommen und keiner war dann in Toll, ja. So.
3: Also in der ersten Minute schon. Ich war sehr wieder gut. sehr begeistert. So, dann habe ich eine persönliche Frage. Und zwar, was war denn dein ähm, Lieblingsbuch als Kind? Ähm, wahrscheinlich das, das Gleiche, was ich jetzt auch immer noch als Lieblingskinderbuch hätte und habe und auch übrigens immer wieder lese, nämlich Ronja Räubertochter. Ich ah, würde behaupten, okay. dass ich die wahrscheinlich zwischen 15 und 20 Mal in meinem Leben gelesen habe. Inzwischen auch vorgelesen, aber äh, auch wieder selber gelesen und es äh, finde ich finde ich immer noch ein zeitlos gigantisches, wunderbares. Ja. Ähm,
0: du schreibst für Kinder, richtig? Du kannst, kommst doch nicht nur Kaffee trinken, das tut mir leid. Trinken wir einen Schluck Kaffee. <lacht> <lacht> du schreibst für Kinder ne? und ähm, wo bekommst du denn deine Motivation oder her Und wo kommt das? Hast
3: du noch so ein inneres Kind irgendwie? Ich widerspreche erstmal, ich schreibe für Menschen. Okay. Sehr gut, ja, <lacht> ja ähm, nee, weil also ich, ich mag irgendwie diese Trennung nicht so gern. Natürlich gibt es Bücher, die sich eher so an den kindlichen Erfahrungshorizont richten. Ähm, und es gibt welche, die, die vielleicht darüber rausgehen. Und Jugendliche, Erwachsene würde ich gar nicht mehr so trennen. Bei Kindern. Bei einer Kinderperspektive fasziniert mich dieses Ding, dass, äh, dass alles größer ist. Ja? Und bei Jugendlichen ist es immer noch ein bisschen so. Und ich habe das totale Kind in mir. Also ich bin wahrscheinlich einer der äh, kindischsten Menschen, ähm, den du je getroffen hast. Also ich, ich bin auch so jemand, der, der immer noch unbedingt auf Bäume klettern muss. Wie übrigens auch Astrid Lindgren, die gesagt hat, wer sagt eigentlich, dass alte Frauen nicht auf Bäume klettern dürfen? Ich, ich sehe das auch so. Ähm, und mich fasziniert aber vor allem dieses... Ja, die, dieser Hunger, ähm, Hunger auf Leben und, und auf darauf, die Dinge so voll auszukosten und überhaupt nicht abgestumpft davon zu sein. Und ich glaube, dass es schon ein bisschen auch eine Charaktereigenschaft von mir selber ist, so, äh, so einzusaugen und sich von allem so mehr berühren zu lassen. Im Positiven übrigens wie im Negativen. Also ich bin zum Beispiel ein schrecklich launischer Mensch, fürchte ich. <lacht> es, es pendelt dann so nach oben und unten aus. Es ist irgendwie sehr kindlich, kindisch manchmal. Aber ähm, ja, das, das habe ich. Und ich glaube, deswegen reizt mich das mehr, diese jugendlichen Themen aufzugreifen und zu ja. beschreiben. Und dann landet man in Deutschland von selber in der Jugendbuchecke tatsächlich. <lacht> Woanders nicht unbedingt. Ja. Okay. Hast du denn sind deine Bücher auch ich meine du bist ja richtig berühmt ne also ich bin auch ein bisschen eingeschüchtert jetzt hier neben dir zu sitzen und dir Kaffee zu
0: trinken <lacht> <Inzwischen>. <lacht> also hast du denn, wird das auch in andere Sprachen übersetzt alles sowas du schreibst oder? ja
3: ich habe ganz lustige Übersetzungen also meine erste Übersetzung war der Mux also mein erstes Buch ins Koreanische Ach nee, cool. das ist cool weil da kriegt man dann so ein Buch das kann man anschauen aber man weiß überhaupt nicht was drin steht man kann nicht mal seinen Namen erkennen und das Cover ist auch anders und so also das fand ich sehr faszinierend mhm. und ähm, die Tiefseequalle ist mittlerweile ins Italienische mhm. und ins französische übersetzt, genau. Krass. Und wird gerade, glaube ich, ins Ungarische auch übersetzt. Ach, ja. Also ich hätte jetzt gedacht, dass das Erste, was man macht, ja. eigentlich Englisch ist, oder? Nee, das ist äh, der Trugschluss, den alle haben. Ich hm. übrigens auch am Anfang gedacht, ja, okay, das ist das Erste, was kommt, dann kann ich es auch lesen und so. Hm. Nee, ähm, die, die englischsprachige, oder der Englisch, englischsprachige Literaturbetrieb übersetzt nicht, ja. Also die hm. sind relativ arrogant, was es betrifft. Oh. Weiß ich inzwischen von anderen Autoren, mit denen ich befreundet bin und aber auch von, von der Verlagslandschaft, weil die einfach sagen, ey, wir haben selber Genug, wir brauchen nichts übersetzen. Machen wir nicht. Krass, <lacht> genau, also äh, jemand sagte mal zu mir, wenn du es geschafft hast, dass eins deiner Bücher ins Englische übersetzt hast, äh, ist, dann bist du wirklich berühmt und <lacht> somit zurück zur Frage, nein, ich bin gar nicht so berühmt. <lacht> naja, <lacht> noch nicht. Okay, ähm,
0: was hast du denn erwartet, als du hergekommen bist? Das war die Frage. Hierher.
3: Ähm, also ich hatte, ich hatte diesmal jetzt mächtig hohe Erwartungen, die natürlich auch sofort erfüllt wurden. Aber ich bin auch entlastet, weil ähm, ich war in Freiburg auf der ähm, erstaunlichen Konferenz, ähm, die eben auch von, von äh, Birgit Güde und von ich weiß nicht ob von Annette P mitorganisiert, auf jeden Fall war dabei. Die war dabei. Genau organisiert wurde und äh, das waren so ganz äh, wundersame zwei Tage, ein bisschen beeinflusst dadurch, dass ich dort studiert habe, aber nicht nur, ähm, okay. sondern es war irgendwie ein ganz toller Ort, ganz tolle Begegnungen, tolle Kinder, die ich da getroffen habe. Das ist das eine und das andere ist, dass ich normalerweise weiß, wenn ich ähm, Theater mache mit Kindern und Jugendlichen, dass es immer gigantisch wird. ist völlig ja. egal, wo ich dafür hinfahre. <lacht> und jetzt noch ein bisschen Sonne dazu auf die Nase ja. und ähm, war ein ganz, ganz schöner... Ganz schöne zwei Tage hier bei euch. Das freut uns auch. <lacht> ja, vielen Dank für das Interview. Und wenn du ich richtig darüber bist, mich. dann kann ich sagen, hey, ich habe mit dir ein Interview gemacht. <lacht> dann guck drauf, ob ich schon ins Englische übersetzt okay, bin. Genau, dann genau. weißt <lacht> <lacht> das ist der Indikator. Genau. <lacht>